0: Salut tout le monde, comment ça va? Alors je vous parle en ce moment, je suis en Californie et dans la vallée de Napa, la Napa Valley, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une vallée qui est très connue pour son vin et euh, en fait c'est d'ailleurs la région qui a lancé un peu les vins californiens dans les années 70 et je trouve ça assez fascinant en fait de découvrir l'histoire des vins en Californie parce que la plupart des gens hors de la Californie et surtout en Europe en fait, euh, donnent une, une, une image des vins californiens qui est un peu ternie par la qualité soi-disant un peu moindre que les vins européens, que les vins français, etc. etc. Et en fait, euh, aujourd'hui je suis allé au vignoble de Stag's Head, je crois que ça s'appelle comme ça, je ne sais, sais plus en fait, et... C'est le vin qui, en 1976, a, dans une dégustation à l'aveugle, gagné eh bien, tous les prix, euh, en rouge, Cabernet Sauvignon. Et dans les blancs, c'était un autre domaine, de la vallée de Napade, la même année. Et c'est assez incroyable, en fait. Hein, c'est à partir de cette année-là, même si les vins existent en Californie depuis le XIXe siècle, par les missionnaires qui ont ramené beaucoup de ceps de, de vignes d'Europe d'Espagne, de, de, de France, d'Italie, et en 1976, finalement, il y a eu en fait une sorte de, de coup marketing grâce à ce, ce concours où les vins californiens l'ont emporté, et depuis eh bien, ça a un peu donné un boom dans la vallée de Napa, la vallée de Napa c'est à une heure à peu près, euh, sans compter le trafic, à une heure de San Francisco. Et c'est euh, un endroit assez intéressant parce que euh, il est, si vous connaissez un peu le sud, le, la Bourgogne, le sud de la France, enfin moi je ne suis jamais en Bourgogne, mais euh, <rire> si vous connaissez un peu ces régions-là, vous découvrirez que les vins californiens, euh, enfin que la Californie, les régions en Californie sont très similaires à ces régions-là, de l'Italie, de, de toutes ces régions méditerranéennes et, et, et européennes, d'une certaine manière. Et on comprend un peu l'immigration italienne qui est venue ici euh, et s'installer, et en fait qui a trouvé des conditions très similaires à l'endroit d'où où il venait initialement. Ça, c'était euh, au milieu du 19e siècle, environ la f... deuxième moitié du 19e siècle, pendant la et vers l'or. Et parlant de et vers l'or, moi, je me trouvais dans le comté d'Amador, Amador County, ça s'appelle. Dans les, euh, les dix derniers jours, en fait, ce que j'ai fait, c'était euh, troisième, ma troisième ferme de Woofing, une ferme assez incroyable, une micro-ferme, si on veut, biodynamique, euh, avec Daniel, qui est euh, un, un petit-fils d'immigrés italiens qui est vraiment au centre de la biodynamie en Californie, si on veut, et cette ferme, c'était vraiment assez, une... c'était une expérience vraiment cool, et je, vais dire... ah, je vais arrêter de dire vraiment, <rire> parce que ça m'a en 7 jours, 8 jours, je pense que je suis resté, j'ai quitté avant-hier, j'ai appris mais tellement de choses que c'est assez incroyable, je, je suis juste complètement sous le, pas sous le choc mais je dois encore un peu euh, emmagasiner tout ce que j'ai appris pendant ces 8 jours, chaque journée, en fait la façon dont Daniel procédait, vous avez sûrement dû voir les vidéos précédentes où je parle de mes expériences de woofing et... La façon de procéder procéder ça me convenait beaucoup parce que c'était d'une certaine manière une diversité d'activités chaque jour. On faisait pas mal deux heures d'une activité et on, on, on passait à autre chose. Parce que lui, ce qu'il aime dans sa ferme, c'est vraiment pouvoir faire plusieurs choses différentes dans la même journée. Et c'est ça un peu qui le maintient, euh, qui maintient sa motivation. Et, et je trouvais ça comme une, une très bonne, un très bon enseignement à apprendre d'une ferme. Donc cette ferme biodynamique, je pense j'en parlerai dans la vidéo qui, qui retracera un peu ce que j'ai fait. C'est... Euh, la biodynamie est un processus assez étrange parce que je, je connaissais le mot et on connaît tous les, vi les vins biodynamiques, mais je ne connaissais pas d'où ça venait et tout ce qui est derrière ce mot. Et j'en parlerai dans la vidéo, encore une fois. Et... Il y a beaucoup d'éléments qui sont scientifiques, biologiques, mais il y a beaucoup d'éléments qui sont aussi un peu métaphysiques. Et c'est Rudolf Steiner, un le, le philosophe, philosophe allemand euh, du, du début du XXe siècle, qui a, sans beaucoup de connaissances du milieu euh, agricole, eh c'est lui qui a, d'une certaine manière, mis la base de la biodynamie et c'est ensuite, euh, euh, je ne sais plus son nom, mais Pfeiffer, un Allemand aussi qui a émigré aux états unis qui a matérialisé la philosophie de la biodynamie comme énoncé par Rudolf Steiner. En tout cas, je ne veux pas vous ennuyer avec tout ça. <rire> J'espère que vous allez bien. Moi, j'ai passé la journée à Napa, donc euh, je suis arrivé euh, ben, aujourd'hui. Hier soir, je suis, je suis resté à un point de vue. Euh, c'était euh, comme vous savez sur la route, sur l'autoroute ou sur les petites routes euh, nationales il y a parfois des petits euh, des, des petits points de vue et celui-ci j'ai vu qu'on pouvait y rester la nuit donc j'y suis resté c'était une nuit très 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 bonne <rire> ça faisait beaucoup de bien après, après 8 jours en fait de, de travail de 7h à 5h du soir j'étais constamment les mains dans la terre à, à travailler à la ferme et j'adore ça et je... je je ne me suis jamais au aussi vivant et aussi utile pour la Terre que, 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 que présentement. Mais ça a fait du bien quand même de, de, de retrouver ma vie sur la route pour un peu me recentrer. Et j'aime beaucoup, en fait, alterner des semaines à travailler à la ferme et des semaines à, à être sur la route. Ça permet d'avoir un peu le meilleur des deux mondes. Et donc hier, je me suis retrouvé euh, de nouveau vers San Francisco... Et là, tranquillement, tranquillement, pas vite, je vais monter la côte Pacifique. Je ne suis pas encore sur le, la côte Pacifique. Je suis donc là, dans la vallée de Napa, qui est juste avant San Francisco. Et je pense que cette semaine, c'est là où je vais me rendre. Euh, parlant de se lever le matin, en fait, ce qui est très, très, euh, ce que j'ai découvert avec le woofing, c'était un peu comme une révélation dans le sens où. Moi, quand j'étais à l'école, ou même quand j'avais mes jobs de bureau, me lever le matin, c'était comme... À la fois, j'ai toujours été quelqu'un de matinal, parce que... enfin, pas toujours, mais la plupart du temps, j'ai été matinal parce que c'est là où je suis le plus productif, le matin, de 8h à 11h, c'est là où j'ai je... toujours fait le plus de choses. Mais j'ai toujours eu de la misère à me lever le matin une fois que ma motivation pour quelque chose est passée. Eh bien, j'ai... Je n'ai plus le goût, en fait. Et, et là, avec les fermes, tous les jours, en fait, c'est assez incroyable parce que tous les jours, sans exception, je me lève le matin et sur la route aussi, ça arrive. Je me lève le matin et je ne me pose aucune question. Et je crois que dans la vie, je pense que je l'ai dit, dans, je l'ai écrit souvent dans, dans mon livre. La vie, ce n'est pas que être heureux. La vie, c'est des hauts et des bas, c'est des essais et des erreurs. Mais je crois que une, une des choses dans la vie qu'on a oubliées, c'est que la clé du succès, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'ambition, ce n'est pas la carrière, ce n'est pas le succès, la popularité, quoi que ce soit. Le, la, la réussite d'une vie, c'est se lever le matin sans se poser de questions. Et euh, récemment, c'est quelque chose qui m'est venu à l'esprit, que le matin, je me levais et je ne me posais pas de questions. Et je trouvais ça comme un poids un peu... Euh, ben, je me sentais délesté d'un poids. Et c'est une, une certaine manière, une révélation en fait, un peu. Parce que, après, tout le monde est différent, mais moi, de me retrouver dans mélanger à la fois le travail de la terre, le travail des terres cultivées avec respect, et à la fois la vie sauvage qui est toujours un peu proche et que j'essaie de garder proche grâce à, grâce à ma vie en vanne. La combinaison de ces deux choses, eh bien, elle me permet d'être ancré à euh, des valeurs ou à une façon de vivre qui me ressemblent ou qui eh bien, me font être heureux ou me font, ne me pas je, en fait je, me ne, je ne me pose pas de questions <rire> c'est dur à dire et euh, là je me trouve à Napa donc et euh, c'est une région assez intéressante parce que c'est une région très touristique même en hiver avec beaucoup 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 de circulation ça ressemble un peu à, à la région de Niagara et euh, si un jour je dis pas que ça va arriver mais si un jour ça devait arriver en Europe, j'aimerais beaucoup faire ça un tour des, des régions euh, des vignobles, des régions viticoles. Et, euh, et je suis sûr que ce serait assez similaire aussi parce que finalement, ces régions-là en Amérique du Nord ont un peu, ont un peu pompé, <rire> ont un peu copié ce qui se fait en Europe. Et demain, je ne sais pas. En fait, là, je me trouve euh, dans le, le parking de stationnement de la librairie dans la petite ville de Yauntville. Et euh, je ne sais pas, il y a la police juste à côté, il y a le, le shérif en fait du village euh, qui est vraiment juste là. Je pourrais le voir si j'ouvrais le rideau. Et je ne sais pas, mais je pense que c'est un spot où on peut rester le soir, on peut rester stationné de nuit. Donc j'espère ne pas avoir de, trop de troubles. C'est une, une ville assez, euh, un village très, 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 très touristique, mais très très mignon. Et moi ce soir, je me suis fait une petite, euh, une petite polenta, j'ai fait une petite marche. Puis avec un bon petit vin rouge, et un petit cabernet sauvignon. Euh, <rire> c'est drôle parce que tout à côté de moi sur la route, il y a plein de restaurants. Et euh, bon, Napa, c'est une région très touristique avec beaucoup, les prix sont assez hauts. <rire> et euh, et c'est drôle de me trouver moi dans, mon, dans la flot mobile, euh, dans la voiture. À, dans le fourgon, à faire ma cuisine, à, à boire mon petit vin, à manger mon petit chocolat. Et euh, tout ça à très, peu, à très bas prix. <rire> donc finalement, et là, je, je, c'est juste avant de le coucher. Là, je ne sais pas quelle heure il est. Il est euh, 6h34 du soir. Et donc, je ne sais pas en fait de quoi je parlais. Mais euh, je devais parler de... Oui, se lever le matin. Donc oui, j'ai passé la, la semaine à la ferme bio, biodynamique de Daniel. Daniel qui euh, est un, un professeur d'agriculture, de de, 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 en fait, de, 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 qui a beaucoup euh, donné en, pour la communauté dans les écoles. Et euh, c'était euh, très intéressant. Avec le, avec le woofing, quelque chose qui est, qui est moins cool, c'est... Parfois, il faut prendre ses marques. Et parfois, on a un peu l'impression d'être chez quelqu'un, parce qu'on est chez quelqu'un, même si moi, je dors dans mon, dans mon van. Et ça, ça peut être... Certaines personnes n'ont pas vraiment ce problème-là, mais moi, j'ai toujours un peu ce problème d'avoir l'impression de gêner. Et c'est quelque chose que je devrais travailler un peu plus avec les prochaines fermes, parce que c'est enfin, peut-être naturel aussi, mais, mais parfois, c'est un peu ce... cette situation de... de... de d'avoir l'impression qu'on gêne les gens parce qu'on est dans leur intimité. Mais à la fois, on, on les aide la journée, eux, ils nous nourrissent, et euh, c'est un échange très particulier qui, en fait, à mes yeux, est un côté positif de l'Internet. Parce que l'Internet, on en dit beaucoup du mal, on, est, on en dit beaucoup du bien, mais les communications grâce à Internet, en fait, c'est... C'est très difficile à cerner. Et le woofing, d'une certaine façon, est l'idéal de ce que l'Internet permet. Parce que moi, sans cet Internet, sans cet annuaire des gens et qui se présentent, et qui présentent leur projet, leur ferme, et moi qui me présente, qui présente mon profil, et ensuite on entre en communication, et on voit si on pourrait... Euh, avoir un échange ou que je pourrais apporter quelque chose et qu'eux pourraient m'apporter quelque chose et on décide de se voir ou non. Et tout ce processus-là, c'est fantastique parce que sans ça, sans l'Internet, sans le oufé, je ne pourrais pas rencontrer ces gens-là. Ce serait tellement difficile. Avant, c'était que par réseau qu'on pouvait rencontrer. Et ou c'était par quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Moi ici, je ne connais personne, je ne suis pas des états unis je ne connais personne aux états unis Et d'une certaine manière, tous ces gens-là que j'ai rencontrés, ces, ces trois dernières fermes où je suis allé, eh bien, tout le monde est devenu mes amis et euh, on a bâti des liens qui vont rester pour le reste de nos vies. Et je trouve ça tellement puissant, je trouve ça tellement extraordinaire et c'est un peu la même de la même façon avec ce que je partage sur YouTube, je trouve ça extraordinaire de, de pouvoir partager ce que je fais, ou ce que je pense, ou mon processus, et qu'il y, y a des gens, même si c'est une ou deux personnes, qui puissent être touchés par cela. Et moi, ça me fascine et ça me rend vraiment heureux. Et bien sûr, il y a les côtés négatifs avec les gens qui... Certaines personnes qui sont très négatives, et le négatif attire le négatif, et on... on, on on retient beaucoup les commentaires négatifs des gens. Alors, sans, sans voir les centaines de, de commentaires positifs, ça, c'est un, un des défauts d'Internet. Mais, par exemple, il y a quelqu'un, je ne sais plus c'est quoi son nom, il a une photo de gorille. <rire> Et il commente toujours mes vidéos. Je suis sûr que c'est la personne qui met des, des dislikes, des, des « j'aime pas euh, » sur mes vidéos. Euh, il commente toujours des choses super, mais négatives. C'est comme, ah ben moi j'aurais pas fait ça, ou euh, ben moi, hein, quand toi, je te, je te je trouve un peu, euh, moi je fais mieux que toi, euh, moi je suis mieux, meilleur, euh, trouve, toi t'es un peu de mauvaise foi. Et c'est drôle parce que ces gens-là, qu'on peut qualifier de trolls un peu, c'est. Moi j'ai rien demandé, enfin j'ai rien demandé. À la fois je, je, je mets publiquement, je partage certaines choses publi de façon publique, donc d'une certaine manière, je demande à ce que les gens me parlent. Mais à la fois, si les gens ont un problème avec moi, même si je ne vois pas pourquoi, parce que je parle très peu de choses controversées et je ne pense pas avoir trop de, de, de controverses dans, dans le contenu que je partage. Mais si tu n'es pas content, tu as juste à ne pas regarder la personne que tu n'aimes pas. Et je crois que l'Internet, le côté négatif, contrairement au woofing, c'est qu'on on a cette tendance à parfois un peu être un peu masochiste et sadique aussi, à s'infliger l'existence des autres qui nous énervent. C'est normal, on peut parfois être énervé par quelqu'un et euh, on va volontairement aller à leur rencontre et volontairement provoquer une sorte de malaise en nous et de haine envers des gens qu'on ne connaît pas. Et c est, c est ce que, je suis sûr que c'est ce que cette personne fait. Et je ne sais pas, c'est assez intéressant comme processus, et je le comprends à la fois. Je comprends beaucoup parce que l'Internet donne cette facilité de donner son opinion, donne cette facilité d'avoir une opinion sur tout et, et de juger et d'être négatif. Et être négatif, c'est tellement facile. Je suis, j'ai été quelqu'un de très négatif ou de très cynique pendant très longtemps. Je le suis encore, il y a certaines parties de moi qui sont très cyniques. Par exemple, quand je parle du tourisme à Napa ou des choses comme ici, dans la vallée où je me trouve, dans cet endroit avec tous les vignobles, j'ai une vision un peu négative de, du tourisme de masse ou de la surconsommation et des, des choses que je rejette, dans lesquelles je ne me retrouve pas ou... Et je, donc, je comprends en fait que sur Internet, certaines personnes peuvent avoir une attitude très négative. Mais à la fois, je trouve que c'est un exercice qui est très bon à faire parce que dès qu'on est dans cette spirale négative, il faudrait se dire « je vais en sortir, je vais arrêter d'être négatif et arrêter de provoquer cette négativité en moi ». Et tout le monde devrait faire ça, tout le monde, quand on est énervé par quelqu'un, quand on a de la haine envers quelqu'un parce que… Beaucoup de gens ont beaucoup de haine, c'est très facile de laisser de la haine, la haine nous envahir. Ce serait un exercice très intéressant de faire que de se dire, cette personne, je ne la connais pas et elle ne m'a rien fait. Et peut-être que les choses qu'elle fait m'énervent. Peut-être que je ne ferai pas pareil. Peut-être que euh, cette personne fait des choses qui ne sont pas bien. Mais tout cela, je ne le contrôle pas. Tout cela, euh, je ne connais pas d'où ça vient. Je ne connais pas cette personne. Donc, je vais me retenir de porter un jugement et d'être négatif et d'être agressif. Et c'est ce que beaucoup, en fait, à cause du fait que c'est très facile de, 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 poser, de poster un, un commentaire, c'est ce que peu de gens, en fait, finalement font. Et, et j'aimerais beaucoup que... Qu'on apprenne dans notre société. Et je pense que progressivement, au fur et à mesure qu'on intègre la notion de cet Internet qui est aujourd'hui une extension naturelle de notre existence, je crois que de plus en plus, ça va être quelque chose qu'on qu va enseigner ou que les gens doivent naturellement avoir parce que c'est trop facile de s'indigner. S'indigner, c'est trop facile. Et euh... je trouve que. Il y avait quelque chose il y a quelques années et je ne vais pas rentrer dans des sujets polémiques, mais euh, c est, c est, c est, je ne sais plus c'était quoi, c'était euh, un livre, un pamphlet, euh, de Stéphane Essel, qui je crois est décédé, malheureusement, qui était un, un ancien résistant, un philosophe, enfin, vous connaissez, vous le connaissez, vous connaissez tout ça sur, sûrement mieux que moi, et il avait écrit un livre d'une trentaine de pages ou cinquantaine de pages qui s'appelait Indignez-vous. Et euh, je trouvais cela, et quand il quand il parlait dans les médias, parce que ça a vraiment fait le tour du monde, ce livre, je trouvais cela assez facile, parce que s'indigner, c'est un peu ce qui amène la réactivité, et euh, c'est pas vraiment une bonne chose de s'indigner, parce que c'est trop facile. Alors, bien sûr, je mets à part les injustices. Les injustices, il faut s'indigner. Et... Le problème, c'est que où mettre la ligne entre ce qui est une injustice et ce qui est juste quelque chose de bénin Et je crois qu'aujourd'hui, avec Internet, on a mis horizontalement, on a nivelé nos injustices, on a nivelé nos causes. Donc, les causes qui nécessiteraient beaucoup d'aide, les causes qui nécessiteraient beaucoup d'investissement, sont au même niveau que des causes qui sont moindres et des causes qui sont parfois ridicules. Et donc tout le monde s'indigne, tout le monde commente, tout le monde a son avis, et tout le monde est indigné. Et j'ai l'espoir que dans le futur, tout cela, cette, cette négativité sur Internet, s'effacera. Et... Euh je, je, en fait, je ne sais pas d'où ça, ça, ça vient, toute cette, cette réflexion, mais... Ah oui, du commentaire négatif. Mais en tant que créateur de contenu, je trouve ça par contre très intéressant d'avoir des commentaires constructifs. Mais on confond, encore une fois, on confond beaucoup la négativité et, la con... et être constructif. Une critique constructive, c'est quelqu'un qui dit oh, « t'aurais pu faire cela comme ça » ou euh, « je... » Honnêtement, je ne comprends pas ce que tu as dit là, euh, même si j'ai écouté, j'ai vu en entier ta vidéo, mais par contre, je n'ai pas compris ce que tu as dit là. Et euh, qui va amener... Quel, euh, en fait, la constru être constructif, un commentaire constructif, c'est quelque chose qui va amener une manière de voir les choses, une perspective différente, mais valable. Et la négativité, c'est quelqu'un qui va amener... Juste la façon dont il ressent les choses. <rire> donc, il y a beaucoup ça dans la société aujourd'hui. C'est je ressens les choses d'une certaine manière, donc c'est forcément vrai. Et c'est un peu un problème, mais euh, je, je suis sûr qu'au fur et à mesure, à moins qu'il y ait des guerres, à moins qu'il y ait beaucoup de conflits, je crois que ça, on va apprendre à mieux gérer nos émotions et ne pas associer nos émotions à la réalité. Et c'est quelque chose sur lequel on devrait tous travailler. Mais euh, sur ce, je m'éloigne. <rire> je, euh, je vais prendre une petite, une petite gorgée de vin parce que j'ai mon petit cabernet sauvignon qui, qui était en train de réchauffer. Parce qu'il faut dire qu'ici, on est au-dessus des 20 degrés tous les jours. Les nuits sont un peu fraîches. Mais euh, hier soir, par exemple, j'ai dormi pour la première fois depuis cet été, depuis, depuis octobre. J'ai dormi sans sac de couchage. Vous imaginez, c'est incroyable. Par contre, à vers 3h du matin, 4h du matin, il a fait froid, donc j'ai remis une sac de couchage. Mais euh, c'était là, en fait, je me trouve assez... Euh, mon cycle euh, de climat est un peu perturbé et je me demande ce que ça va faire en moi de ne pas avoir vécu l'hiver de force, de ne pas avoir vécu un hiver intense. Je me demande vraiment ce que ça va être. Et je me demande beaucoup, je me pose beaucoup cette question, tous les jours en fait je me la pose, en Californie, à quel point ce climat-là qui est, qui est tellement clément, qui est tellement facile, à quel point ça crée des problèmes, à quel point ça vient confondre un peu, ça vient un peu euh, amener une sorte de confusion dans le cycle des gens qui vivent ici parce que les humains sont des êtres, des animaux, de cycle. On est, nous, nous avons besoin des climats, des saisons pour nous orienter. Et le fait d'avoir une sorte d'hiver de, de, très clément comme ça, je, je me demande vraiment beaucoup ce que ça fait dans les... Je suis encore en train de l'étudier <rire> dans, les, dans, dans les gens qui vivent ici. Euh, Est-ce qu'on se crée plus de problèmes quand euh, le climat est, est trop facile est-ce que ça donne plus de facilité dans la vie, de confort Est-ce que ce confort est un danger Est-ce que ce confort facilite les choses Est-ce en fait, est-ce qu'il complique le, les choses Je ne le sais pas. <rire> je ne le sais pas. et Je n'ai pas la réponse et je pense que je ne l'aurai jamais. Mais je crois fondamentalement que les cycles nous définissent. Et le fait d'avoir cet hiver si chaud et pas nécessairement quelque chose de bon pour, pour l'humain, mais je me trompe peut-être, ou, ou c'est peut-être juste quelque chose de personnel, c'est peut-être juste une sensation que j'ai, donc je ne devrais pas l'assumer comme, comme la réalité de tout le monde. <rire> donc, euh, voici eh bien, la, un nouvel épisode de, du podcast de ma vie en van. je crois que je suis resté très longtemps, je suis... oh, ça va faire combien de temps Ça va faire bientôt 30 minutes que je parle, donc j'essaie de limiter ça à 25 minutes, donc, sur ce, je vais vous laisser. Demain, je vais... Euh, je ne sais pas encore, en fait. Je ne sais pas si euh, quelqu'un qui va taper, le shérif va venir taper à la porte pour venir voir si, euh, si je vais bien et si euh, j'ai le droit de rester ici. Mais je pense que ça devrait, ça devrait, être, ça devrait être correct. Donc, eh bien, passez de bonne, une bonne semaine. Passez une bonne soirée, passez une bonne matinée, une bonne journée, ça dépend de quand est-ce que vous êtes en train d'écouter ça. Donc, euh, je vous dis à bientôt pour dans les prochaines vidéos, à bientôt pour un prochain podcast, à bientôt pour tout le reste et portez-vous bien. Bye.